0: Herzlich willkommen im Magic Moms Club. Hier erfährst du, wie du deine Mami-Magie aktivieren kannst, um die glücklichen Familienmomente zu vervielfachen. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Magic Moms Club Podcast. Ich bin Vanessa. Und ich bin Heike. Heute ist es ganz schön herbstlich draußen und wir haben uns nach drin verzogen, gemütlich mit einem Tee und wir freuen uns heute mit dir über ein krasses Thema zu sprechen. Genau, explosive Emotionen, mhm. wir kennen sie alle. Diese großen Gefühlsausbrüche, die uns auch selber manchmal von jetzt auf gleich davonfegen da fällt mir auch ein, ich glaube... Es gab mal so eine Phase, da habe ich das Gefühl, ich habe immer alles falsch gemacht. habe ich das Brot denn irgendwie an der falschen Stelle äh, geschnitten, so nicht diagonal, sondern gerade. Und was fällt dir noch ein? Die was? falsche Kleidung rausgesucht und ah, ja. die falsche Zahnpasta. und Ja, oder einfach, wenn im Leben unserer Kinder gerade es nicht so läuft, wie sie es gerne hätten, mhm. wenn so ein Nein kommt. Absolut. <lacht> ja, manchmal passiert es dann ja auch, dass wir
1: uns gar nicht so richtig trauen, Nein zu sagen, um mhm. diese Explosion
0: zu vermeiden. Das stimmt. Und der Klassiker ist, finde ich, der Supermarkt, die Supermarktkasse, Einkaufen mit Kindern. <lacht> äh, wo du gerade sagst, da traut man sich dann manchmal nicht Nein zu sagen, weil man nicht in der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft ja, nein, also nicht nein sagen möchte, weil wir wissen ja, worauf das dann hinauslaufen kann. Genau, muss es natürlich nicht,
1: aber je mhm. nach ähm, Situation, in der sich unser Kind gerade befindet, ein Schub, eine Phase, kann das natürlich zum großen Ausbruch führen. Ja, das sind ja so ein paar typische Situationen. Mhm. Ähm, bei uns ist es auch auf jeden Fall immer, wenn Zeitdruck entsteht, also wenn irgendwie Termine des Alltags mhm. da sind und äh, sich dann meine Tochter unter Druck gesetzt fühlt, weil mhm. wir
0: jetzt dann irgendwo hin wollen oder ich <lacht> irgendwo <lacht> pünktlich sein möchte. Mhm. <lacht> ja, und ich habe mich lange Zeit immer sehr verantwortlich für die Gefühle meiner Kinder gefühlt und habe versucht immer, also es auf verschiedenen Ebenen allen recht zu machen. Also einerseits meine Kinder, die irgendwie... Ha, weiß ich nicht, so ein bisschen im Watte gepackt habe und überlegt habe, sage ich jetzt nein oder nicht? Und dann vor allen Dingen, wenn ich in der Öffentlichkeit war, mir wirklich Gedanken gemacht habe, okay, ich weiß, ich möchte jetzt nein sagen, aber habe noch dreimal überlegt, ob ich wirklich nein sage aufgrund der Situation, weil ich es ja auch irgendwie, sage ich mal, der Gesellschaft oder den umstehenden Menschen drumherum auch recht machen wollte und sie nicht, sage ich mal in Anführungsstriche, belasten wollte mit so einer explosiven Emotion, so einer kleinen Bombe, die jetzt platzt. Weil ich, also ich denke mal, das kennen wahrscheinlich viele von uns, wir können schon erahnen, auch manchmal, wann es denn knallt. So, ne? Wenn wir klar bei unserem Nein bleiben, dass äh, wir dann denken, okay, das könnte jetzt durchaus ein, eine Explosion dann danach stattfinden. Und ich habe mich dann immer so verantwortlich gefühlt, Heike.
1: Mmh, verantwortlich mmh. für das Verhalten deines Kindes, dass du... Richtig dass du das als Mutter irgendwie nicht richtig gemacht hast, dein, dass dein Kind jetzt hier in der Öffentlichkeit sich ja, so zeigt. Genau. Ähm, so, so laut, so ähm, ich kraftvoll, nicht im so Griff. wütend. Du hast es nicht im Griff. Genau. Ich, ich genau. erziehe meine
0: Kinder hier gerade irgendwie nicht so gesellschaftsfähig. ne? Mhm. So, sie sind äh, nicht angepasst, sie sind zu laut. Mhm. All, ich sag mal, der ganze Schodder, da aus der <lacht> aus, ja, einfach aus, aus den Generationen auch vor uns, ne? all das, was wir so in unseren Zellen sitzen haben, kamen dann immer wieder hoch. Und ich habe irgendwie gedacht: So, nee, das ist, also es fühlt sich für mich total blöd an. Ich bin total zerrissen, hm. weiß gar nicht jetzt, wem soll ich was gerecht machen und habe dadurch auch immer sehr meine Mitte verloren. Hm. Und ich finde, das war, und das möchten wir dir so, so gerne mitgeben als Zuhörerin: Es gibt etwas, das sollten wir alle einfach uns immer wieder auf die Fahne schreiben und immer wieder daran denken dass wir einfach nie verantwortlich für die Handlung unserer Kinder sind. Oh ja, und das wiederhole ich auch gerne nochmal.
1: <lacht> du bist nie verantwortlich für die Handlung deines Kindes. Und das beinhaltet, dass dein Kind ein eigener Mensch ist. Und das sind keine Roboter, die wir steuern können mit irgendeiner Fernbedienung. Wir können ganz viel geben, ganz viel mitgeben auch, quasi unsere Gedanken, unsere Werte, unsere Möglichkeiten, aber wir kommen doch nie über die Grenze quasi der Stirn hinaus. Also wir können es hinschicken zum Kind und was dann quasi das Kind damit macht, mit den Informationen, die wir ihm geben und dann ja auch noch vermischt mit all den Erlebnissen und Erfahrungen, die das Kind bis dahin auch sonst so gemacht hat, das wird ja vermischt und daraus entstehen dann wieder die Handlungen unserer Kinder. Und deswegen können wir in dem moment wo wir uns das klar machen und sagen egal was mein kind tut ich bin nicht verantwortlich dafür dann können wir uns in solchen situationen befreien und ich finde ab dann wo es für mich wurde ich viel gelassener ähm, denn solche situationen gibt es ja nicht nur im supermarkt sondern es kommt, wird ja auch mal von außen was rangetragen, wenn Erzieher in der Kita oder Lehrer in der Schule uns mitteilen, was unser Kind irgendwie vielleicht gemacht hat oder nicht gemacht hat, was es hätte machen sollen. Ähm, wir kriegen das als Info und denken, ja und, ähm, haben dann plötzlich das Gefühl, wir sind jetzt verantwortlich dafür, was unser Kind auch noch in anderen Räumen gemacht hat, wo wir noch nicht mal dabei waren. Und so entsteht ganz schnell Druck und diesen Druck geben wir weiter an unsere Kinder und wundern uns, warum dann irgendwie Stress und Streit entsteht und unsere Kinder vielleicht noch weniger das tun, was wir uns wünschen. Also wenn wir wirklich im ersten Schritt es schaffen, diese Verantwortung bei dem zu lassen, dem sie gehört, <lacht> nämlich unserem Kind, <lacht> dann haben wir auch in solchen Situationen die Möglichkeit gelassen, damit umzugehen, ein bisschen Abstand zu nehmen und wirklich so zu handeln, wie wir uns das wünschen und wie es auch für unser Kind wirklich
0: hilfreich ist. Ich finde, das ist ähm, so eine krasse Information. Also nimm sie total gerne mit äh, in dein Herz, auch wenn du vielleicht jetzt denkst, ja, aber wie geht es überhaupt? Weil am Anfang war ich so ein bisschen orientierungslos. Also es war tatsächlich so, dass ich dachte, okay, ich habe das jetzt schon verstanden. Mein, Anf mein Verantwortungsbereich, dein Verantwortungsbereich, da, da klare, klare Trennlinien auch zu sehen und das habe ich dann so mitgenommen. Und das hat so in den ersten Schritten auch echt dazu geführt, dass ich gar nicht so genau wusste, wo, wo habe ich denn jetzt irgendwie ne, das Gefühl, ich kann wirken. Ich kann so wirken, wie ich es gerne hätte. Und Heike, wir müssen uns gleich mal auf dem äh, Zettel ein Stichwort schreiben für eine neue, ich habe gerade eine Idee für eine neue Podcast-Folge. <lacht> Und zwar, wie wir es nämlich tatsächlich schaffen als ähm, Vorbild, als Leader, als Leitwülfin, sage ich mal, mhm. in unserer Familie so zu wirken, dass wir natürlich unsere Kinder auch ähm, Orientierung geben in den Situationen, dass sie sich nämlich selber auch nicht so orientierungslos fühlen. Das können wir unbedingt mal eine Folge zu machen. Das ist total spannend, weil das würde ihn eigentlich direkt jetzt hier ansetzen. Aber heute soll es ja gar nicht darum gehen, sondern um explosive Emotionen. Und wie wir es schaffen können, in diesen Situationen, wo unsere Kinder einfach Wutanfälle haben, ne, diese Explosion in sich nach außen <lacht> bam, <lacht> transportieren, ähm, wie wir damit umgehen können, wie wir unser Kind begleiten können. Denn da ist nämlich der, das, das ist der entscheidende Punkt. Wir sind nicht verantwortlich und versuchen irgendwas zu tun, damit bloß diese Explosion wieder, weiß ich nicht, gut gemacht wird, es, mhm. es ruhiger wird, sondern... Wir sind in der Position zu begleiten und das schaffen wir gelassen, also wir, wir schaffen es gelassen zu sein, wenn wir diesen Unterschied haben, deine Verantwortung, meine Verantwortung. Mhm. Deswegen ähm, war das sozusagen, sind wir ein bisschen in diese Ecke äh, gerade gegangen mit dem Verantwortungsbereich und wollen jetzt aber nochmal ganz konkret werden, was können wir denn tun, wenn wir es geschafft haben, erstmal gelassen zu bleiben und mhm. zu sagen, ah, okay. Ich bin hier nicht schuld, ich bin nicht verantwortlich, aber ich kann hier in meiner Gelassenheit drei ganz wirkungsvolle Dinge tun. Oh ja, und bevor wir
1: diese drei Dinge teilen, ist ein Gedanke, den ich auch um habe oder eine Aktion, die ich oft mache, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich mein Kind in eine eins zu 1 Situation mit mir bringe. Ich weiß, es ist nicht immer möglich, wenn ich ja wirklich in dieser Schlange stehe und gerade äh, vorne und hinten die Menschen stehen, okay. Aber ähm, ja, wenn andere drumrum stehen oder vielleicht lasse ich sogar den Einkaufswagen stehen und gehe erstmal mit meinem Kind raus und hole ihn mir später wieder ab, äh, um zu schauen, dass wir einen Rahmen haben, wo nicht drumrum noch ganz viele Menschen stehen, deren Befindlichkeiten ich eben auch mitdenke und die mich vielleicht stressen oder ich denke, was denken die jetzt über mich und so weiter. Also, dass ich quasi mehr äh, Freiheit schaffe von, von diesem Außen. Genau, also wenn das möglich ist, das ist so das Erste, was ich meistens mache. Komm, wir gucken mal. Und ja, ich habe auch mein Kind schon mal aus einem Geschäft rausgetragen. <lacht> 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 ähm, Supermarkt am Flughafen und dachte, okay, wenn ich jetzt hier an dieser Kasse stehen bleibe, es hilft mir nicht weiter. Also da war sie noch so klein, das ging, habe ich sie kurz rausgetragen und dann äh, ihr in die Augen geschaut, bin auf ihre Höhe gegangen und habe angefangen, sie in ihrem Problem zu begleiten und das hat es für mich leichter gemacht, sie da zu unterstützen. <lacht> ähm, ja, und genau. nun, was wie geht das jetzt eigentlich mit dem, mit dem Begleiten und dem Unterstützen? und Das allererste ist wirklich die Grundhaltung, also dass ich wirklich davon ausgehe, dass mein Kind ein Problem hat, auch wenn für mich dieses Problem ein Pups ist. <lacht> also so klein, dass ich denke, ey, es kann nicht sein, dass es jetzt für dich so ist, dass du dafür schreien, weinen, brüllen, treten, ähm, hauen, was auch immer musst, oder mich anschimpfen oder was auch immer. Ähm, in der Sicht meines Kindes ist das Problem gerade riesig. Und in dem Moment, wo ich das annehmen kann und sagen kann, okay, für mich wäre das nicht wichtig, aber für dich ist es wichtig, dann kann ich mich überhaupt öffnen und kann auch mein Kind da in seinem Problem begleiten. Manchmal hilft es auch einfach zu fragen, ähm, wie groß ist das Problem? Es hilft so ein Zwischenstep manchmal dem Kind, Okay, einmal kurz drüber nachzudenken, wie groß ist es jetzt wirklich? <lacht> das heißt nicht, dass es, die Frage ist, die jetzt immer hilft, aber es kann. Und was auf jeden Fall so ist, wenn ähm, dann eben so Riesen Emotionen kommen, dass ich weiß, okay, du hast ein großes Problem und es ist dein Problem. Und du weißt gerade gar nicht, wie du anders damit umgehen sollst, als diese explosiven Emotionen zu zeigen und es rauszulassen in all seiner Macht und Kraft. Ähm, auch wenn es dazu gehört, mich zu beschimpfen. Und wenn ich es dann schaffe, zu sagen, okay, deine Beschimpfung zeigt eigentlich nur, dass du gerade nicht weißt, wie du anders damit umgehen sollst und hat nichts mit mir als Person zu tun, vielleicht mit der Macht meiner Entscheidung, aber dann kann ich auch sowas durchlassen und muss gar nicht unbedingt darauf eingehen, oh, ich will nicht, dass du das jetzt zu mir sagst oder ich will nicht, dass du ähm, dass du jetzt so laut schreist, sondern kann einfach sagen, okay, ist es ist da und Du weißt gerade nicht, wie du anders damit umgehen sollst. Und auch das dürfen wir in Worte fassen und genauso zu unseren Kindern sagen. Also das ist für dich gerade so schlimm, dass du nicht weißt, wie du anders damit umgehen sollst. Wenn es körperlich wird, ähm, kann ich natürlich total nachvollziehen und finde ich aus meiner Sicht dann auch, ähm, würde ich dann auch sagen halt Stopp, ich will nicht gehauen oder getreten werden. Also dass wir natürlich unsere Grenzen da auch wahren und gleichzeitig überlegen, okay, und was... Ähm, sind auch aussagen die ich erstmal durchlassen kann und später in ruhe immer noch besprechen kann was das mit mir dann vielleicht macht genau das wäre so das erste ähm, anzunehmen dass wirklich
0: ein problem da ist mhm. ja und das zweite das ist immer so was ganz spannendes und interessantes das hast du bestimmt auch schon mal ähm, beobachtet oder erlebt mit deinem kind dass Dein Kind manchmal gar nicht so genau weiß, warum, also Eltern stellen ja oft die Frage, ja, warum, 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 ist also, können wir einfach direkt mal aus unserem Wortschatz streichen, <lacht> bringt gar nichts, weil, ähm, ja, diese Frage einfach noch gar nicht äh, im Gehirn angelegt ist zu beantworten, das schon mal so by the way, und dass unsere Kinder manchmal selber gar nicht genau wissen, warum das jetzt ein Problem ist. Müssen sie auch nicht. Aber wir können sie darin begleiten, worum es eigentlich wirklich geht. Dass wir von der Ebene, wenn es um irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so einen ganz offensichtlichen Auslöser geht, fällt gerade gar nichts ein, fällt dir irgendwas ein, so, so eine Kleinigkeit einfach. Wenn das Kind die Süßigkeiten nicht bekommt, die es gerne hätte genau Oder das Brot anders geschnitten ist ja genau so stimmt da hatten wir ja vorhin schon und dass wenn wir ähm, wenn wir uns dann fragen also was ist da los und vielleicht wirklich im ersten Schritt erstmal sagen okay ich verstehe du hast wirklich gerade ein großes Problem und dann aber unser Kind darin begleiten Schritt für Schritt herauszufinden, worum geht es eigentlich gerade wirklich? Also, oder uns beide darin begleiten, so zu verstehen, was ist denn eigentlich hier der wahre Grund hinter dem Grund, so ungefähr. Genau, und das ist es nämlich der offensichtliche Auslöser,
1: den wir sehen: das durchgeschnittene Brot oder ähm, Kind bekommt nicht das, was es gerade gerne hätte. Dahinter stecken immer unerfüllte Bedürfnisse. Das bedeutet, Irgendwas ist gerade in dem Kind, was es gerade braucht und was es denkt, was es über diesen Weg sich erfüllen könnte, aber natürlich nicht bewusst denkt. <lacht> das bedeutet, dieses durchgeschnittene Brot am Abend in der falschen Form kann einfach zeigen, hey, ich bin müde, ich brauche Schlaf, ich brauche Ruhe, ich, ich kann gerade alles, was nicht nach meinem Plan läuft, gar nicht mehr aushalten. Und dann zu schauen, okay, du bist gerade echt total müde. Was können wir dafür tun, dass du jetzt zu deiner Ruhe kommst? Ähm, oder manchmal ist es auch dieses Gefühl, Selbstbestimmung, selbst entscheiden zu können. Und wenn sie irgendwas sehen, was sie gerne hätten und wir sagen, nein, das bekommst du nicht, dann ist halt die Selbstbestimmung eingeschränkt. Okay, du würdest also gerne selber entscheiden was du isst oder wann du es isst und was du dir kaufst. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, also es ist, steckt immer ein Bedürfnis dahinter, was gerade nicht erfüllt ist, hinter all den offensichtlichen Auslösern, die wir sehen. Und wenn wir nur darüber diskutieren, ob das Kind das jetzt bekommt oder nicht, dann kann es sein, dass dieser Konflikt relativ lange anhält und andauert. Und selbst wenn wir denken, okay, es hat sich schon geklärt, kann es sein, dass die Kinder das noch weitertragen mit sich, weil es für sie nicht grundlegend geklärt
0: ist. Und ich stelle mir, also ich werde mal hellhörig, wenn ich so, sage ich mal, Herausforderungen des Alltags, die, also wiederkehrende, die mhm. immer wieder kommen, das ist eigentlich ein, eine Beobachtung, die sollte uns immer wieder dahin führen zu sagen, welches Bedürfnis ist gerade unerfüllt. Denn ähm, wir, wir befinden uns anscheinend immer noch oben auf der Symptomebene, sage ich mhm. mal, und sind noch nicht ähm, tief äh, genug in die Bedürfnisebene eingedrungen, um das Problem zu lösen. Also an der Stelle, falls du irgendwie total genervt bist von irgendeiner Sache, die dauernd <lacht> wiederkommt, ähm, hier der Impuls für dich, da mal zu gucken, was steckt eigentlich dahinter. Genau,
1: und in dem Moment, ähm, wenn wir das gefunden haben, sind die Lösungen meistens auch nicht mehr weit dann ist es eben nicht, ich kaufe meinem Kind alles, was es haben möchte, <lacht> sondern dann eben andere Lösungen. Es bekommt zum Beispiel Taschengeld, um selber entscheiden zu können, wenn es um diese Sache geht. Und dann kann es sich überlegen, kaufe ich das jetzt oder kaufe ich es eben nicht, zum Beispiel. Ähm, okay, das natürlich aber nur als äh, Mini-Beispiellösung, die kann natürlich für dich und deine Familie völlig anders aussehen. Genau. Es geht also dann auch darum zu schauen, was passt für uns, was passt für
0: das Kind und für mich eben auch. Genau. Und dann gibt es noch eine Sache, die wir unbedingt immer im Hinterkopf behalten sollten, wenn unsere Kinder so emotional explosiv sind und sich im Grunde also aus diesem Gefühl auch gar nicht mehr herauskommen. Das heißt, sie sind im Grunde gar nicht ansprechbar. Also wirklich so, das haben wir, glaube ich, alle erlebt. So, mhm. wo wir dachten, okay, wir versuchen mal anzusprechen, <lacht> so. Keine <Und> Chance. <lacht> die Ohren sind aber so zugemauert, weil das Kind so bei sich und seinen Emotionen ist. Und da gibt es jetzt auch etwas, was du tun kannst, tatsächlich, in diesem Moment, was extrem wirkungsvoll ist. Und zwar,
1: unserem Kind zu zeigen dass wir es wirklich lieben. Und zwar auch in diesen Momenten und gerade in diesen Momenten, wo sie irgendwie ihren Emotionen so hilflos auf, ausgeliefert sind. Denn oft wollen sie das ja auch überhaupt nicht wissen, aber nicht, wie sie da rauskommen. Und was sie dann wirklich brauchen, ist die Sicherheit. Also die Sicherheit, dass unsere Verbindung auch weiterhin besteht. Auch wenn sie explodieren, wenn sie schreien, wenn sie wollen, egal was ist, dass wir sie trotzdem lieben. Und wenn wir uns in der, solchen Momenten abwenden, dann kann es einfach sein, dass das Problem dann viel, viel größer wird und das Kind dann hinter uns herläuft, äh, sich an uns klammert und so weiter. und ähm, Weil sie einfach dann so große Angst bekommen, dass, dass wir sie nicht mehr lieben, wenn sie sich so verhalten. Und was ich auch manchmal mache, ist dann wirklich zu sagen, hey, ich liebe dich immer, egal ob du schreist, ob du weinst, ob du mich anschreist oder vor allem auch zu sagen, hey, ich liebe dich, auch wenn du Dinge tust, die ich gerade nicht will. Auch wenn du, ob du dein Zimmer aufräumst oder nicht, ich liebe dich immer. Und das dürfen wir zeigen und wir dürfen es auch sagen, dass unsere Liebe nichts damit zu tun hat, wie sie sich verhalten und ich kann mir vorstellen, dass du das auch in dir spürst, dass wenn, egal was dein Kind tust, dass du es immer lieben wirst
0: und dass wir das auch sagen dürfen. Ja, und in diesen Momenten, in denen, sage ich mal, unsere Kinder ihren eigenen Emotionen so ausgeliefert sind, da ist das halt besonders wichtig. Ja, manchmal
1: vielleicht auch besonders schwer, weil wir hm. teilweise ja mit einsteigen. Und wenn wir dann aber die Steps vorher machen, A, feststellen, hey, ich bin nicht für deine Handlung verantwortlich, feststellen, okay, du hast wirklich gerade ein großes Problem und das hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern damit, dass eins deiner Bedürfnisse nicht erfüllt ist, dann kann ich mit diesen Gedanken, ähm, fällt es mir vielleicht leichter, auch in solchen Situationen genau das meinem Kind zu sagen.
0: Genau. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass ist für dich eigentlich nicht im Bereich des Möglichen, dass du in den Momenten, wo dein Kind einen Wutanfall hast, ruhig gelassen zu bleiben, diese Emotion für dein Kind mit auszuhalten. Denn letztendlich ist es ein, du hältst die Emotion deines Kindes, damit es lernt, sie selber zu halten. Dann ist es ein Hinweis dafür, dass du vielleicht selber mal schaust hast du eigentlich als Kind gelernt, deine Gefühle zu halten, auszuhalten? Hast du jemanden gehabt, der, ja, sage ich mal, dir das geschenkt hat, diese bedingungslose Liebe und auch diese Momente des Gehaltenwerdens in, in Situationen, wo man selber überfordert ist, im Grunde mit sich selbst, mit seinen Gefühlen, vielleicht auch mit seinen Gedanken, mit seinen eigenen Handlungen. Denn oft spielt ihr auch mit rein, dass man vielleicht was getan hat, was man vielleicht im Nachhinein denkt, oh, das wollte ich gar nicht. Ne? Also dann, es, kommen ja, es ist, glaube ich, ein, ein Gefühlscocktail am Start äh, und auch ein Gedankencocktail, der einfach wirklich ja so unermesslich groß ist, dass man das Gefühl hat, da komme ich jetzt gerade nicht mit klar. Und ich begleite ja nun jetzt schon seit einigen Jahren Frauen in Veränderungsprozessen. Und die Grundlage von allem ist immer, hast du es gelernt, dich selber zu halten? Und in dem Moment, wo, wo du das das Ding für dich knackst und jetzt als reife erwachsene Mutter lernst oder dir das Thema mal vornimmst, zu schauen, okay, kann ich mich eigentlich selber an meinen Gefühlen halten? Oder ist es so, wenn ich ausraste, dass ich auch total überfordert bin und nicht weiß, was ich machen soll? Dann ähm, liegt sozusagen für mich immer der Kern oder die Lösung darin, bei sich selbst anzufangen, wenn ich merke, ich kann die Gefühle meines Kindes nicht halten, Lerne ich erstmal meine eigenen Gefühle zu halten. Jetzt als reife, erwachsene Frau, gucke vielleicht noch mal, ob ich mein inneres Kind damit irgendwie, äh, um jetzt noch mal ein, ein ganz neues Wort hier in den Podcast <lacht> reinzubringen, das wir bisher noch gar nicht so oft ähm, verwendet haben. Wollen wir kurz noch was dazu sagen zum inneren Kind? Ja. Ja, sonst. Nein, das können wir jetzt nicht so stehen lassen. <lacht> Möchtest du
1: was dazu sagen? Ähm. <lacht> um. Ja, und zwar ist es ja tatsächlich so, dass immer wenn wir in solche Situationen kommen, wie Vanessa sie auch gerade beschrieben hat und bei uns was losgeht, dann ist es irgendwie so, als wären wir wieder, wieder selbst Kind und landen genau in diesen Momenten, wo wir selbst als Kind hilflos waren und äh, wo wir nicht weiter wussten oder wo wir ähm, ja, auch überfordert waren. Und das ist aber bei uns quasi im System verankert. Also wir, wir nehmen das mit und jede Situation, die irgendwie ähnlich ist oder ähnliche Gefühle ähm, hervorruft, da landen wir quasi wieder wie in, in der gleichen Situation, wie wir sie als Kind erlebt haben. Und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, da hinzugucken, hinzugehen und Quasi die Situationen, wie wir sie als Kind erlebt haben, mit Überforderung und allem ähm, ja, aufzuarbeiten. Hört sich jetzt erstmal anstrengend an. Nein, es kann auch ganz leicht sein. <lacht> Auf jeden Fall nochmal ähm, anzuschauen, zu verändern, den Blickwinkel zu verändern und dadurch in diesen Situationen, die wir dann jetzt als Erwachsene erleben, anders handeln zu können und nicht mit den Gefühlen, die wir damals als Kind in den ähnlichen
0: Situationen hatten. Danke, Heike. <lacht> ja, wahrscheinlich ähm, hast du das Wort inneres Kind vielleicht ja auch schon mal gehört und vielleicht auch nicht. Ähm, wir freuen uns einfach, wenn wir dich ein wenig inspirieren konnten, nochmal diesen äh, Switch hinzulegen von mein Kind hat eine explosive Emotion und dann doch nochmal zu gucken, okay, was hat das eigentlich mit mir zu tun, wie, wie bin ich eigentlich in diesen Situationen und dann festzustellen, okay, vielleicht gibt es auch noch die Möglichkeit, an sich selber zu arbeiten, dass man sagt, also ich kenne das so, man sagt dann so schön, das eigene innere Kind zu heilen, damit es in diesen Momenten nicht so getriggert wird und dann genau die, die, die wie heißt es? Die Oberhand gewinnt oder so. Ne? <lacht> genau, und wir dann plötzlich äh, Dinge tun,
1: die wir eigentlich gar nicht so wollen. Genau. Und ich kann auf jeden Fall aus meiner Sicht sprechen, ich äh, bin immer dabei, auch diesen Weg zu gehen und er lohnt sich und tut äh, mir gut und meinen Liebsten eben auch, weil sie dann ja auch was davon haben. Mhm. <lacht> und ich würde sagen, wir fassen noch mal kurz zusammen, dass ja. äh, in den Situationen, in denen quasi die, explosiven emotionen unserer kinder und stressen dass wir erstmal ja eine grundhaltung brauchen zu sagen hey ich bin nicht für deine handlung verantwortlich das sind deine handlungen und ähm, in dem moment quasi einen halben schritt abstand nehmen und dann zu schauen anzunehmen ja mein kind hat ein problem es ist ein problem für es und wenn ich das angenommen habe, zu schauen, worum geht es wirklich? Welches unerfüllte Bedürfnis steckt dahinter? Und im dritten Schritt, parallel meinem Kind zu zeigen, hey, ich liebe dich immer. Ich liebe dich, egal wie du dich verhältst, ob du die Dinge tust, die ich will oder nicht, ob du laut bist, ob du schreist, ich liebe dich immer. Und das dürfen wir zeigen und sagen, <lacht> damit es auch wirklich ankommt und unserem Kind Sicherheit gibt. Ja, und letztlich, wenn du immer wieder über diese Situation stolperst und merkst, okay, irgendwie könnte das auch ein Thema für mich sein, was mit mir zu tun hat, gerne auch losgehen und schauen, wie kann ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen in Kontakt kommen, sie halten und ähm, vielleicht auch das ein oder andere, was ich früher erlebt habe, mal hinter mir
0: lassen. Dankeschön. Ich freue mich schon maximal auf die nächsten Folgen, Heike, weil <lacht> dann ja auch nochmal auf den Plan kommen wird, zu schauen und was kann ich aber sozusagen auch noch, noch tun als äh, Vorbild, als Leitwölfin der Familie, <lacht> um trotzdem Wirkung, also Wirkung zu erzielen, wo ich eigentlich hin möchte. Oh ja. Zum Abschluss denk immer daran, Du bist wichtig.
1: Wir danken dir von Herzen, dass du heute mit dabei warst. Möchtest du auch die täglichen Nervsituationen loswerden und gegen schöne und entspannte Familienmomente eintauschen? Dann melde dich jetzt zu den Familienflow Days an. Unser kostenfreies Online-Event, bei dem wir mit Freude und Leichtigkeit in das Thema Raus aus der Eskalation, rein in den Familienflow eintauchen. Den Link findest du in den Show Notes.